0: que está muito boa essa roda de conversa, essa troca aqui está muito boa, então hoje aqui eu, Lilian, não está meu nome ali, Lilian Frigg, vou intermediar junto com a Marcinha, intermediar essa roda gostosa aqui com André Vila, que já chegou, Irmo Neto, Homero e Lívia Malheiro, que também está presente aqui, nós, nós vamos trocar aqui conhecimentos. E nós já começamos falando sobre algumas terapias energéticas, começamos falando sobre de mesmer, que é o magnetismo, né? E é. o André estava falando um estudo que ele fez muito interessante com relação a uma técnica. Dá para falar rapidamente da técnica e o Irmo entrar aí na explicação que o Irmo ia começar a explicar, André? Na,
1: na verdade, são aplicações dos pontos energéticos do corpo, como se tratar isso e como se fazer fluidez do corpo para ele voltar a um estado saudável de, de vida. Então, às vezes a pessoa tem uma pressão alta, existe um meio na hipnose mesmérica para se trabalhar isso e, dessa maneira, você poder aliviar a pressão alta, tratar diabetes, que ainda está tá em pesquisa, dá para você tratar depressão bipolar, dá para tratar uma série de patologias que, que está se conversando no meio da aplicação da hipnose mesmérica.
2: Daí... André, eu gostaria que você falasse um pouquinho de quem é que você está uh, quem você está estudando atualmente e como é que é essa, essa colocação que você falou anteriormente sobre uh, a ligação do chakra cardíaco com as pernas.
1: É, então, o, o, na verdade, eu, eu venho estudando porque assim, eu tenho pegado alguma, alguns, alguns clientes com alguns tipos de, de disfunção emocional. Então, me, me indicaram eu estudar o, a hipnose de Mesmo. E a melhor pessoa que está fazendo a tradução dos livros franceses, de, de Allan Kardec, de Deleuze, Barão do Potê, de... Qual o nome daquele? La Fontaine. São, são os, os... Tem outros, mas esses são os, as filha, a, a, a linha de frente é, do... do do, do processo que eu estou estudando. E, e lendo os livros dele, os relatos dele, como colocar as pessoas num transe. O que eu estava falando é assim, que uh, uh, nos últimos 15 dias eu tenho aplicado a técnica de mesmo, colocado a pessoa em estado sonambúlico, num transe médio, através de passe dos centros de força. E essa semana eu cheguei no tratamento por... É, Tratamento Circular por mag... por Magnetismo. Quem orienta, quem está fazendo a tradução é o jm conhecido como Jacó Melo. Ele é lá do Rio Grande do Norte. E ele ele, ele ele desmiúça a hipnose mesmérica de uma maneira muito bacana. Aí eu estava conversando com os colegas, porque assim, ele estava conversando é, em relação aos centros de força você tem um centro de força que desce da, da coroa pela frente, que é o, o funs, função básico, a energia básica. Então, ela vai descer da frente para baixo, ela vai virar na linha entre o, o genital e vai subir no refluxo. Aí tava, eu tava falando assim, eu achei interessante uma informação, que quando a, pessoa, a, a criança está de quatro, ano. Ela vai ter uma energia que vai entrar pela, pela coroa da cabeça dela, vai correr o corpo dela, vai passar pelo todos os chakras dela. É, e, e vai chegar. Isso, Homero. É mais, é mais em cima daí. aí não. Aqui é o chakra coronário. É, aqui mas. É, ele, eles... Aqui é o, é o frontal. Isso, frontal, coronário, e aqui é o da nuca, né? Que ele faz o, o, o refluxo. Isso, tá certo. É um, muda um pouco a literatura do, do centro de energia, mas é isso mesmo. Então, a criança, na moleira dela, vai entrar a energia, vai correr o corpo, vai fazer a curva no refluxo. Só que essa energia que nós estamos conversando, ela vai falar do, do chakra base, da Kundalini, dessas coisas todas. Ele também representa o refluxo do chakra cardíaco. Só que para se tratar o refluxo do chakra cardíaco, você precisa trabalhar o sifonamento, sifon, sifon, é, sifonamento do corpo, que são chakras energéticos, ou centros de energia da perna, que é as coxas, é a nádega, as coxas, o joelho, a panturrilha e os pés, o calcanhar. Então, toda vez que você tiver um problema de circulação por diabetes, por necrose, qualquer situação dessa, é, e você começar a passar, através, você coloca a pessoa através do passo magnético, num transe médio e tudo mais, e aí você coloca a pessoa naquele transe. Você começa a fazer dispersivos transversais, que são é, você em cima do, do centro energético, fazendo concentrados de dois, três minutos... Abrindo e estendendo a mão, que são os dispersivos transversal, você vai é, descompilar o excesso ou a falta de energia desses pontos energéticos. Então, a pessoa normalmente tem muitas dores no joelho. Você faz um concentrado. Se a é próxima é ativante, eu, na minha cabeça eu estou eu, eu colocando assim. Se a é próxima é ativante, se é 10, 15 centímetros é relaxante porque eles não deram um nome para do meio, e em cima calmante. Então, o calmante vai de acordo com o campo áurico da pessoa. E depois que você faz dois, três minutos esse exercício, você faz muitos expressivos e a dor Existe um passo que eu andei aplicando, e assim, é muito, muito, muito massa. Que você estende o braço, você coloca o dedão para baixo, e aí eu sumo, e aí você puxa a mão e eu acho que eu apareço em algum momento, não é? Aquilo tirador com a mão é, estica o braço em cima do joelho e puxa. Como que se fosse remar um barco. É isso, é assim mesmo. Aí você rema para trás. Tá
0: certo assim, c... né? Ó. Assim, assim, aí faz assim.
1: Isso.
0: Mas faz da reto da... ou faz para trás?
2: Gente, agora vamos lá. Por que que você tem que fazer com a mão virada e não com a mão é, espalmada? É
1: muita mão, informação você... para mim.
2: <risos> é, quando você vira a mão, você também tá invertendo os chakras da sua mão, tá? Então, assim, vocês têm que ter uma ideia disso. A mão direita emite. Assim. Só que se eu virar ela assim, eu tô roubando. Porque essa parte aqui da minha mão emite. Só que no mesmo chakra que tá aqui tá nas costas da minha mão. Se eu virar eu tô puxando. Então, quando você inverte a mão assim, você tá puxando a energia daquele local e dispersando. Por isso que você faz essa jogada. Você puxa para a sua mão e joga para fora e empurra o chakra daqui, entendeu?
0: Oh, interessante.
1: O resultado é praticamente instantâneo, né? É.
2: É porque isso aí também, André, tem muito a ver. Tem um livro que fala sobre uh, ectoplasma.
1: E nesse... Eu ia entrar nisso já, já. já.
2: É. E, e, sobre, e quando você lê ectoplasma, ele fala muito que o ectoplasma ele para nas juntas. Né? Ele se acumula nas juntas. Por isso são dores que andam. E existem passes dispersivos nas juntas. Né? E eu gostei muito do que você está falando. Por quê? Durante o transe hipnótico, o transe não verbal que eu faço, né? deixa eu deixar bem claro que eu faço, seguindo uma linha já do carreiro, seguindo uma linha que eu fui aprendendo ao longo dos, dos anos aí fazendo experimentos, uh, toque nas pernas, por exemplo. Eu dou muito toque nas pernas, dentro da coxa e fora da coxa. Dou toque no joelho, descobri que o toque na, na... A tata da perna é muito interessante, causa uma reação muito forte também. E toque nos pés, né? Tanto é que eu apoio os pés, eu brinco com os pés, eu bato os pés em mim, né? Eu passo a barba, brinco, faço costinha. Por quê? Isso aí é o tipo da coisa que a pessoa só tinha quando era bebê. O bebê, tem um pé, pé mordido, o pé, a, 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 fica brincando com o pé do bebê, né? põe o pezinho, ele apoia o pé em você. Então, são, são situações que ficaram registradas na infância que eu reproduzo durante a sessão. Então eu uso, eu ponho a pessoa na posição fetal e seguro o pé dela e faço o toque na cabeça e nos pés. E depois eu, eu percebo que ela já está é, ondulando, né? você vê que o corpo começa a ondular, aí os toques começam a ser menos é, físico e mais fora do corpo, né? que seria o que a gente chama de passe magnético. Porque daí eu não preciso passar a mão direto na carne, eu consigo soltar e um pouco mais para cima e aí eu vou vendo até que ponto ela tá reagindo e tem pontos que ela reage e conforme ela vai reagindo é ali que eu paro e fico fazendo mais tempo ou menos tempo né? e eu, assim é muito interessante os estudos de Acamello porque tá batendo muito com o que eu acredito mas é
1: demais, demais também é eu não tinha eu não tinha essa 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 noção do poder que as mãos faz no corpo do, do cliente. né? A, a outra a outra parte da, 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 da ideia para expor na roda de conversa é exatamente esse, esse como é que se falou o nome, eles chamam de fluido vital. É, tem outro nome, é ectoplasma, tal. mas a ideia do fluido vital é que ele, ele é o todo. Então existe um fluido cósmico, existe um fluido da mente e ele se ativa no pensamento. Aí eu vou falar assim para vocês a minha experiência desse nesse né, negócio que eu tô, tô mega feliz, né? Tava com uma cliente, idade de 55 anos, é, tava tomando tramadol, e no hospital, 9 horas da noite, é, sendo medicada para poder ter uma noite de sono, mas nenhuma noite confortava e nenhum, nenhum jeito dava. Conversei com o marido dela, né? E aquela situação toda. E eu falei assim, puxa vida, existe um processo que está me chegando agora, porque não é que ele é novo, é que está me chegando agora, eu que estou velho no processo, é novo para mim. Aí eu falei assim, eu quero experimentar isso. E eles moram mais ou menos 30, 30 50, 30 50, 45 quilômetros, de 30, a 35 quilômetros de onde eu moro. A gente estabeleceu um horário, tipo é 8 horas, às 8h30, e eu faço aplicação de casa na casa da cliente. Qual foi o resultado disso? Não é instantâneo. É um trabalho todos os dias de dedicação, de procurar entender e fazer. A dor oito que ela tinha, nove, a ponto dela sair nove horas da noite, andar sei lá quantos quilômetros para chegar até o centro de São Paulo, no hospital da dor, e fazer todo aquele processo. Chegava nove a dez, a ponto de querer tirar o braço, as costas para bater na parede, para tirar a dor. Caiu para um. Sem remédio. Só com passe magnético. Então, assim, muito bacana. gente né? ah, ah, tá conversando com uma coisa...
2: Que... Você sabe que eu estava pensando hoje sobre isso, porque eu fiquei... Ah, os pés, né? Eles entram em energia. Né? Então, o único triângulo que você acha no corpo são os pés, né? Então, o pé é um, uma um vértice, o outro pé é outro vértice, o meio é o início, é o chakra raiz, que é o início da kundalini. E o mais estranho que eu tava, porque eu comecei a pensar o seguinte, por que, que a energia começa a circular pelos pés e corre? E esse triângulo que a gente, né, que você vê nessa formação, é a, é o mesmo triângulo que tem o olho que tudo vê, o olho que tudo vê na nota de um dólar, o olho que tudo Nossa. vê. Porque é o único lugar que tem esse triângulo no nosso corpo é no meio das nossas pernas. Aí, por que que ali é uma canalização da energia? Porque vamos colocar... Sabe aquelas aqueles bastões de energia? Que você aperta e faz... Sabe? Aqueles que... Aí a, sai faísquinha de um lado para o outro. Sim. Agora, imagina o seguinte. Você pega um bastão, a ponta dele está separada. E se você esticar essa ponta até o... Para que elas quase que se encontrem, que é o que acontece na nossa perna, a, 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 assim, aqueles, aquela, aquele fluxo de plasma, ele começa grande aqui, aqui ele fica mais intenso, mais intenso, aqui ele fica muito intenso. Quanto mais próximo, mais intenso. Né? Só que por que, que daí essa, isso acontece? Porque vai saindo aqui, vai fazendo esse fluxo, a hora que chega na coluna, aquilo acumula. E que era para ser neutro na coluna acaba se, assim, se ativando a tal ponto, sobrecarregando, que ele vira ativo. E aí que começa a subida da energia para cima. né Então tem essa parte da energia subindo e tem também a parte da energia que desce. Quando você aplica passe magnético sem tocar o corpo, a energia é de cima para baixo. Mas quando você faz os toques da Eva Reich ou a massagem reichiana que é o toque mais, na, 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 primeiro um toque um pouco mais duro, que é para você atingir os músculos, depois vai fazendo a parte sutil para ficar só na parte da pele, você, faz isso, você também consegue um fluxo feroz de baixo para cima.
0: É, então, o... é... Me diz uma coisa, se uma pessoa quiser estudar hipnose magnética, ou essa, essa linha de magnetismo, Quais os autores interessantes que ensinam a pessoa a, a, a estudar isso? Assim, autores uh. mais conscienciosos, que é, têm é, alguma então, pesquisa. Vamos separar,
2: uh. é, vamos separar a, a hipnose magnética só e tirar, deixar a hipnose de lado. Vamos ficar só no magnetismo. Porque assim, o magnetismo ele vem de Mesmer e de uh. Mesmer ele vem sendo aprimorado. Né? Hum. Assim, o primeiro a falar de magnetismo que explode no, no mundo é Mesmer. Então, você falou de água fluidificada, você falou de passe magnético, você falou de, de, de é, fluido vital, é, energia é Kardec. animal... É Kardec. Não, é Mesmer.
3: Não, Eu é sei, Médica.
1: mas é Kardec. Sei, Não, mas é Kardec. É... Vamos lembrar é Kardec. que
0: Kardec, assim, antes de Amiga ser Kardec, Sirante, que... Só ele era... Saber ele era um magnetizador, ele foi 35 anos magnetizador. Não,
1: Depois tem é que outros, ele... não é só esse, é isso
0: que eu... Mas tá, desculpa interromper, deixa eu
2: continuar. Só a gente ficar, só para você ler, porque eu quero separar a hipnose disso. Porque a hipnose, ela tem dois, dois caminhos. Até a Bade Faria, né, você tem uma isso, coisa só. É De a Bade Faria frente, ela se divide, porque uma corrente continua mística, né, o Marquês de Persegui, e aí segue até Kardec, e a outra corrente vira científica, que é a do Abad Faria, que ele transforma em ciência, porque ele descobre que não é o magnetista que tem o poder, e sim, de hipnotizar, e sim, a pessoa que é suscetível ou não à hipnose, e ele que começa esse conceito. E aí, desse conceito, vai chegar na escola russa e depois na programação neurolinguística, né? então, que vira a base científica disso. É. Agora, então a gente tem duas a gente tem essa essa divisão histórica. Com o Abad Faria, você tem, sai uma corrente mística que continua que chega a Kardec, que aí trabalha passo magnético, trabalha a ah, imposição de mãos, trabalha um monte de coisa. E tem a corrente científica, que não que não aceita nada disso, que vai para a escola russa e chega em programação linguística e neurociência. Né? por isso que tem essa briga hoje quando você fala ah, isso é ciência isso não é ciência porque uma parte que assim que pese essa parte mística tem muito estudo e tem muita validação de, 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 de procedimentos né porque assim eles não podem explicar o procedimento mas eles conseguem reproduzir o, o conhecimento que, né, se ele te ensina passo magnético você aplica você tem o mesmo resultado eu não eu não sei te explicar cientificamente por que que aconteceu se é efeito placebo se é feito Não sei, mas funciona. Então, funciona. então assim, tem uma parte que ainda não é explicado pela ciência, por isso a gente não pode falar que é científico, mas que, assim, a... você consegue passar o conhecimento a pessoa reproduzir o fenômeno. O fenômeno existe.
1: Comigo, com é que eu preciso dar uma saída. Eu queria responder essas duas perguntas, pela experiência que estou tendo. Eu imagino, é, só dando um, um parênteses no, no que ele disse agora, Márcia e Lília, né? eu imagino que assim como o é, um magnetismo, para tirar o hipnose do lado, né o magnetismo para ser aplicado é como é como semente. Você precisa colocar a ação, você precisa pôr. Mas assim, não é por ação e fazer e uma vez vai dar certo. Você vai fazer a primeira vez, vai fazer a segunda vez, eu demorei dois meses para acertar o ponto para baixar a dor. Às vezes eu deixava ela com assexia, com falta de ar, porque dava muito concentrado no chakra cardíaco por conta do meral. Então eu errei muito. Não é um negócio muito simples. Ele é fácil de aplicação, como o Irmão falou. Mas assim, para se fazer entender, eu imagino que é como uma nascente de um rio. Nasce um fio. Aí você aplica, dá um negocinho de resultado, bacana, vamos para o próximo, vai mais um pouco, aí daqui a é pouco já um riacho, entendeu? Então você vai crescendo logo, logo, são é um rio negro solimões na força, e, e aí nós vamos entrar em, em, em fluido vital, que é o que a gente ia, ia bater. Mas assim, é bárbaro o processo.
0: Ou seja, a Porque... prática leva à perfeição, né?
1: É, Sim. como andar de bicicleta, você vai cair no começo, você vai bater Agora, e tudo mais. Agora,
0: é assim, quando a gente fala em assim, comprovações científicas, nós temos, hein, irmão, algumas, algumas pessoas é. que mostram é. alguma, alguns equipamentos. É,
1: eu vou pedir licença para vocês, eu já volto.
0: Tá, ok.
2: Então, Lilian, tem, só que o que acontece é assim, o que ele chama de comprovação científica é, se saiu numa revista científica, é, se tem comprovação duplo cego, é, que se isso pode ser replicado, e isso hum. fica mais difícil, entendeu? Isso não Sim. tem. Então, assim, não entre... assim Muitos cientistas até acreditam no, no, no fenômeno, vivenciam o fenômeno, mas como eles não têm como explicar, eles não se metem nisso, porque pode queimar a carreira do cara. Então, fica um negócio mais difícil ainda hoje, e fica é, assim, é mais fácil até deixar no plano do, do aberto, porque quando você começa a criar ciência em cima daquilo e comprovação científica em cima daquilo, você também começa a restringir aquilo para profissionais habilitados. E nesse campo... É, é o que o André falou, vai, vai muito do treino, do tempo de dedicação que você tem, o rei, que nem o reiki, é a mesma coisa você começa aplicando e devagarzinho você vai aprimorando a técnica você vai se, se afinando se apurando, você vai conseguindo sentir se está com excesso se está com falta, a sua mão vai ficando mais sensível né? e isso não tem como você passar para a pessoa, isso a pessoa vai adquirindo com o tempo, que nem hoje, quando eu tô fazendo hipótese não verbal, que eu passo a mão na pessoa, eu já consigo sentir certas coisas, então assim eu dou toques às vezes no plexo solar né? massageio o diafragma depois eu massagei o diafragma junto com a, com a testa que eu vejo que tá tendo tensão na testa na tensão da coração ocular às vezes eu tô mexendo na pélvis eu vejo a boca travar então eu já tenho que mexer na pélvis e na boca junto então, você vai vendo pontos que você está tocando e onde está tendo influência, gerando tensão, e você vai destravando as tensões, até a pessoa entrar numa convulsão. Essa convulsão pode ser uma convulsão leve, moderada ou alta. Quando é convulsão alta, geralmente, também leva a um fluxo de prazer tremendo, que as pessoas chamam de orgasmo. Né? Não tem nada a ver com o orgasmo físico, mas a sensação é idêntica, tamanho êxtase que você sente.
0: Então, é. É, o que acontece com relação a comprovações científicas, que eu saiba, os, únicos, os registros de comprovação científica, na verdade, é com a hipnose na dor, que tem muito, muito. Hipnose utilizando TCC, também tem bastante, porque TCC se torna mais fácil que a, a, a terapia comportamental, né? É... É, agora, as, outra, as outras metodologias têm muito pouco ou nada, bem dizer, né? Eu acredito que até mesmo a hipnose não verbal, eu não investiguei, mas se foi questão então, científica, então como o eles tanto,
2: falam. não a hipnose, independente de ser verbal ou não verbal, o estado de transe hipnótico já foi comprovado. Sim. E a pessoa estando nesse estado de transe hipnótico, ela tem efeito imediato do alívio de dor, porque ela está dissociada do próprio corpo. Então, o centro, o, o centro nervoso da dor está tá desligado, porque ele tá ele tá vindo mas a mente não está mais registrando, né? porque ela está em transe. Então, isso, por isso que tem o alívio da dor. E aí, qual a vantagem desse alívio da dor? Quando você tá com uma dor direta, e você quebra essa dor, e a pessoa sente um alívio, ela também tem um alívio da assim da, daquela parte crônica. Então, ela consegue, quando ela volta para o corpo, sentir uma dor menos... A dor real, não a dor já com o emocional. Porque, a, assim, a, a dor, vamos supor, quebrei o pé. E a, além de você quebrar o pé, você está com medo de não andar mais, de andar torto, de não poder correr e tudo mais. Todos esses medos de não poder fazer as coisas só pelo fato de você ter quebrado o pé, amplifica a dor.
0: Entendi. A, a, a Lívia quer perguntar. Pode perguntar, Lívia.
3: Oi, gente, boa noite. É, boa noite. Entrei, no, entrei na live meio de... Bem-vinda. É, é, bem obrigada. Então, é interessante o que o Irmo falou, porque eu sou terapeuta tantra, né? Então, eu quero, através da, da hipnose, ontem eu fiz o curso, na verdade, passei o fim de semana no curso com o Gogo, e foi uma coisa que me interessou bastante nisso, porque a gente pode trabalhar é, a energia sexual e nem sempre você precisa tocar, né no, no, exatamente tocar no cliente para chegar ao que você quer, né? E, infelizmente, hoje o Tantra ele é muito vulgar, vulgarizado, né? Tem muita profissional do sexo que utiliza para acrescentar no trabalho dela. E a gente, quanto ao profissional séria, fica sem até credibilidade, né? Então, é, através da hipnose não verbal, eu quero estar tá trazendo isso né? para dentro do nosso trabalho, que a gente possa estar tá trabalhando isso e quando o cliente estiver realmente focado na cura dele, aí sim que a gente possa passar realmente da, da terapia para a massagem. E foi muito interessante né, o que a gente vivenciou esse fim de semana e eu consegui tocar nos chakras do meu colega na, na hora da, da troca né, de conhecimento. Eu consegui tocar no chakra dele somente com o, o magnetismo, né, a gente, eu consegui ali pôr ele na, na situação, né, no, no transe, como o pessoal chama, e enfim, para mim foi muito, muito interessante, e o que, ele, o, que o Irmo falou, é, realmente, Irmão, é possível sim, é, você fazer o teu... O teu cliente chegar ao orgasmo, né? Porque o orgasmo e o gozo, é, a, apesar de que geralmente eles vêm juntos, mas eles podem ser sentidos separadamente, porque o gozo ele é a ejaculação, né? E o orgasmo é toda aquela sensação gostosa que vem com todas, é aquele misto de sensações que vem, né? Para que a, a, o gozo aconteça. E você pode sim, eu consigo é, fazer com que um interagente meu chegue ao orgasmo Tocando aqui no rosto, no pescoço, nas costas E acontece, né? E agora, assim, com, com a, a hipnose, se torna bem mais intenso, né? Então, para mim foi uma experiência maravilhosa E eu quero sempre continuar aprendendo muito mais sobre isso
2: então, Lívia, mas, eu. Essa também...
3: observação que eu queria te passar,
0: que realmente o, a gente o... pode. Ele é do aí. Reich? Você estudou? já é. conhece Reich? É,
2: Não. é isso que eu ia falar. Lívia, vale a pena você estudar a obra de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, ele descobre a, a função do orgasmo. Né? Ele, tem, ele descobre que a, pessoas histéricas, né, que iam para tratamento com ele na época, uh, tinham muito problema cardíaco, problema pulmonar, problema na região do peito. Então ele descobriu, ele começou também a perceber que essas mulheres elas tinham pouco, pouca libido, pouca prazer genital. Então ele começa a estimulá-las a voltarem a ter prazer genital e esses problemas somem a ponto da histeria chegar a um ponto que ele podia dar alta E ele lança em 1924 um livro chamado A Função do Orgasmo, onde ele fala que tem uma fórmula para isso. Né, que é a tensão, carga, descarga e relaxamento. A tensão, no pico da tensão, desculpa, no pico da carga tem o orgasmo, relaxa, aí tem a descarga, daquela aquela tensão e daquela carga, e o relaxamento. Se não tiver esse fluxo certinho, você não tem o que ele chamava de orgasmo pleno. Né? Então, muitas pessoas hoje, elas têm tensão, carga... Quando começa a descarga, começa a tensão de novo, e aí com outra carga, e ela vai ela vai fazendo isso. E ela não chega ao relaxamento, ela não chega à descarga completa e relaxamento. Então ela sai mais angustiada do que chegou. Né? E é muito interessante, eu até eu conversando né com a Lilian, na hora da live, ah, vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque quem mais fala sobre Reich no Brasil né, é Gaiarça, José Ângelo Gaiarça. E Gaiarsa, ele pega Reich e dá continuidade ao estudo de Reich, principalmente em relação à respiração e à parte da sexologia, né? Porque Reich não fala tanto de sexologia e Gaiarsa já era um sexólogo. Então, ele entra com a parte da sexologia e aí ele entra no Tantra e outras, uh, outros métodos, como a respiração holotrópica, né? Então, Gaiarsa também foi um dos primeiros a falar de respiração holotrópica e o Gaiarsa, ele por ser um sexólogo ele é, eu tô lendo um livro que é muito interessante que chama é, Sexo Reich e eu então é muito é muito legal ele colocar aplic, quando ele começa a aplicar essa essa metodologia de Reich no Brasil porque Reich envolve contato interação interdependência envolve dança ele fala assim se você você tem que dançar junto com o cliente. Você tem que se interagir com o cliente. Você tem que pôr a mão, você tem que tocar e ser tocado. Não é assim, eu, cliente, eu profissional, você, cliente, eu vou aplicar, você vai receber e eu não vou sentir nada. Não existe isso. Ele falou assim: nas terapias corporais que envolvam é, essa troca energética, esse, é, que envolva a biodinâmica, bioenergia, você tem que entrar numa dança. Né, que os hindus chamavam de dança cósmica. Então, quando você, por exemplo, fala do Tantra, o oxo falava, eu gosto muito de Oxo, porque o fala falou o seguinte, o Tantra, né, conforme a pessoa vai sentindo, ela vai, o corpo vai assumindo certas posições. Essas posições são muito parecidas com as posições que você vê na Yoga. Então, o Oxo falava assim, a verdadeira Yoga é aquela que o corpo adquire uma posição natural, sem você precisar forçar. E essa fala, vai mais além, quando você tá interagindo com o cliente, você vai pondo ele em posições que ele fica próximo ao desequilíbrio, mas porém ele não se desequilibra, né é, ele começa a sentir esse, essa essa sensação de êxtase, então é muito bacana, quando você fala do Tantra, por exemplo, na hipnose não verbal, você tem algumas coisas, questões que passam muito muito forte, né? Porque eu, eu tenho pessoas que começam a sentir uma, uma conjunção de choro muito intensa e depois do choro você vê que ela começa a convulsionar em algo prazeroso. Mas primeiro teve que ter liberação da dor.
3: Sim, sim. Contém. Então,
2: é, é, eu gosto muito que a gente começar pelos pés nessa né, parte. Por quê? Se você juntar a sola dos seus pés, você vai ver que forma, né? Se você juntar os pés é, sola com sola, vai formar a genitália feminina. tá Aí, se o homem juntar os pés, também forma a genitália feminina. Por quê? Porque a forma é feminina. A natureza sempre sai de uma forma mais complexa para mais simples. Então, aí os hormônios é que vão fazer a diferença, mas a base da forma... Do, do animal humano é feminino, por isso que fica fica registrado ali. Então a Kundalini, por exemplo, ela come, eu tenho certeza que ela começa pelos pés, né? Ela começa um, um giro ali naquele triângulo e daquele triângulo ela explode para cima. É o que os meus estudos hoje estão levando a isso, né? E eu assim como eu estou fazendo esse novo livro que é sobre o fetiche pelos pés, mas não o fetiche que as pessoas falam atualmente, o fetiche real. Né? Porque assim, na psicanálise, a única coisa que é tida como fetiche são os pés. O resto são taras. Peito é tara, bunda é tara, mas fetiche é pé. Aí você fala, mas só tem fetiche por pé? Só. Por quê? Porque é o um único fetiche que é fisiológico. Você acha fetiche pelo pé no mundo inteiro. né? E é muito interessante isso, porque... É, assim, são culturas diferentes, são é, é, civilizações diferentes, é, independente da, da idade, e tem esse que com o pé. Eu falo que o pé é igual a torcida do Corinthians. Né? Ou você ama ou você odeia, mas você sabe o que você sente sobre ele.
0: O Irma ele é especialista em pé. Ele tem livro, tem tudo com relação... Ele faz leitura, não deixa ele ver teu pé, senão ele vai saber de você, de todo... <risos> Ele faz a leitura dos pés e depois ele faz a hipnose não-verbal e, vamos dizer assim, conserta o pé da pessoa, entre aspas, né, Irmão?
2: É, a base é essa, é ver as dores que eu tô ali no pé e depois destravando junto com a técnica das coraças de Reich, né? E, assim, eu, é, diferente do Gogo, tá? O Gogo, ele trabalha uma linha né, dentro da, da hipnose não-verbal eu já trabalho a linha do Gogo misto com a linha do Antônio Carreiro. Né? Porque nós, no Brasil nós temos duas vertentes da hipnose não verbal. Nós temos a vertente do Giancarlo, né? que chega aqui no Brasil, que tem o maior divulgador, o Gogo e o Acobes, e tem o Antônio Carreiro, que também faz a hipnose não verbal. Eu fiz o curso do Carreiro e do Giancarlo. Então eu pego uma parte de uma, parte do outro, e aí eu tenho um aprimoramento maior, pelo meu entendimento, do que eu preciso fazer com o meu cliente. Né? E, é óbvio,
0: bom sempre
3: misturar as técnicas e não ficar só em um, porque você tem que ter a sua identidade no seu trabalho. né?
2: Exatamente, exatamente isso. Você vai se adaptar a hipnose não verbal? Querem, óbvio, tem várias pessoas que trabalham a parte muscular, que nem Gaiarsa... Né, que é o representante de Reich, assim, assim o representante de Reich mais forte. No Brasil é Gaiaça, uh, Reich, Eva Reich. Então, se você for estudar essas pessoas, elas vão trabalhar os toques terapêuticos, né? E assim, que seriam as, a, o relaxar da musculatura, das tensões musculares. Essa liberação das, das tensões musculares gera o fluxo energético necessário e às vezes a pessoa começa já a convulsionar. Essa convulsão se começar, geralmente começa dolorosa e vira prazerosa, a ponto da pessoa chegar a sentir um êxtase. Cujo nome mais próximo que ela ela consegue falar para mim que é o que ela tá sentindo, é orgasmo. Né? Mas não é orgasmo. Ela sente uma uma um fluxo enorme de energia. Tanto é que o corpo não consegue segurar, o corpo se bate todo. Né?
3: Eu sei exatamente o que é isso.
2: É. Exato. Só que assim... É... E muitas pessoas que é o que eu falo, que nem na, na, na hipnose não verbal, eu ponho a pessoa, por exemplo, eu pego o pé dela e ponho ela na na, na, assim, na, situação, na posição fetal. Às vezes eu apoio a, o pé dela na minha perna e vou empurrando até eu conseguir colocar na posição fetal. E daí eu dou, aí eu tenho que deitar do lado dela para dar o toque na cabeça ou dar o toque de acolhimento no rosto e vou passar a mão nos pés. Que nem cócega, cócega é trauma gestacional. Né? A pessoa que tem cócegas nos pés Ela nos registra...
3: pés, a manicure tem trabalho comigo
2: Então, porque o que acontece Você chutava o útero da sua mãe E batia a cabeça do outro lado E o que, que você registrava Todo do... o útero mais frio Mais gelado Então causava um choquezinho Então você não gostava muito Então esse registro Da vida intrauterina Ficou na sola dos seus pés que nem na hipnose. Quando você está comigo, eu vou colocar você na, na posição fetal, travar seus pés na minha perna, começar a fazer cócega no seu pé e com a mão no rosto. Você vai destravando todo todo esse trauma, certo? E, de repente, seu olho começa a parar e começa, você começa a tremer. A hora que você começa a tremer, eu paro de fazer a cócega e ponho a mão do lado, o seu pé vem na minha mão. Eu sei que a cócega já foi. Só que não é que você perdeu a cócega comigo, você perdeu a cócega eu consegui acessar aquele trauma e consegui que você resolvesse essa pendência intrauterina. E foi muito legal que no congresso de hipnose não verbal que teve agora, uh, o, o Troglô, ele se sujeitou a passar numa máquina né, que ficava escaneando a função cerebral. Né, e eu, eu falei, oh, posso fazer esse toque que eu tô falando? O cara que estava monitorando a máquina falou, pode. E a hora que eu coloquei ele na posição fetal, que eu comecei a fazer a cóssega nos pés e pus a mão no rosto, ele disparou, primeira cóssega nos pés disparou o trauma. E você via no computador a pessoa entrando em sofrimento. Aí eu fui e pus a mão no rosto. Aí você vê o sofrimento diminuir e ele entrar num processo de calmaria. Tudo isso registrado. Tanto é que eu fiquei até emocionado e agradeci demais o Ricardo e o, e o Troglo por me permitir isso. Porque ficou registrado uma tese que eu tinha, eu consegui comprovar ali na frente de todo mundo, né? então eu deixei de ser meio louco lá no congresso, porque <risos> assim, é porque é uma tese minha, eu trabalho, eu estudo os pés, né? então essa essa história de que a, o, você chuta o útero e registra a vida interferindo na sola dos pés, por isso a cócega, eu descobri. Entendeu?
0: Isso é muito então, legal. Assim,
2: então, assim, que nem, como você já trabalha com Tantra, você consegue trazer para a hipnose não-verbal muito do seu conhecimento. E se você estudar musculatura, musculatura, né, que seria a parte de Reich, a parte de Eva Reich, a Frederico Navarro, você vai entender um pouco mais sobre isso e vai ajudar muito mais gente.
0: Obrigada pelas explicações. Realmente, para ela, se ela começar a estudar esses assuntos, vai enriquecer bastante pela técnica. É porque, na verdade, é o seguinte, a gente vai aprendendo, quando nós começamos a trabalhar com a hipnose, né, que cada técnica, cada aprendizado, ele agrega, como você falou, é, você vai criar o seu perfil. Vai criar a identidade do seu trabalho. Ah, exatamente, é porque aí, aí chega aquele cliente para você... Às vezes você até pensa assim, não vou usar isso. Aí você começa a ver que não era bem aquilo. Aí você usa outra coisa e aí você consegue ter um resultado muito mais rápido, mais efetivo, né? É, e é muito bonito isso. Você começar a perceber, de repente você criou uma algo que você, né? Igual o Irmo descobriu, né? Isso. Ele, aí você começa a formar algo na tua cabeça e aí com com, com a prática você vai vai é, é, tendo. Né? Eu tô
2: lendo esse livro do Gaiás ele tem um capítulo agora que ele fala assim, a ciência do toque. Ele fala que o ser humano perdeu a capacidade de tocar e ser tocado, de interagir. Até um abraço hoje, tem pessoas que quando te abraçam, ela empurra a bunda lá para trás. Ela só abraça aqui no peito. Ela não encosta a com o corpo. Então até o abraçar... Está perdendo
3: Mas, a essência. Quando está muito chato. Tudo agora é, é... É uma situação delicada. Porque, assim... É quando, quando você vem com carinho... Quando a pessoa não sabe receber o carinho... Aí ela já fica receosa. Que pode ser um abuso. Que pode ser não sei o que. Sabe? E quando a pessoa realmente... Pega a tua confiança, ela já parte para um abuso, isso acontece muito o abuso no Tantra, muito, isso é uma coisa absurda e triste, porque o pessoal, ai, vamos fazer uma troca, vamos fazer uma troca, eu acho muito mais sincero chegar e dizer, olha, eu gostei de você, vamos fazer uma troca e de repente pode rolar alguma coisa, mas e não, é a mesma coisa, é, eles vêm com essa desculpa da troca e no final acabam fazendo sexo com as, as terapeutas que estão fazendo a troca ali, né? E eu já soube de vários casos de, de abuso. Então Acho é. Que, as pessoas nunca, posso...
0: não conseguem é, é, separar, né? Não conseguem. Não é... conseguem. Não consegue, não, não
2: não é que não consegue não... separar, gente. Gaia essa, fala um negócio que é muito interessante, porque dentro das caráteres se você estudar a fundo é, Se você está na situação Uma parte sua quis né? é, Então o que acontece O grande problema é Uma parte minha quer De repente essa parte minha que quer Fica com medo e quer parar E o outro não aceita Parar Aí que começa o quebra-pau Entendeu? Então é, e eu tô falando só de pessoas adultas, tá? Não tô falando de vítimas de abuso. Eu tô falando assim, dentro dessas terapias, quando você vai com uma terapia corporal, né? Falou de bioenergética, é que nem o Tantra é bioenergético. Falou de bioenergética, você tá falando de contato físico, você tá falando de interação, você tá falando de troca, né? Troca de, de, de sentimentos. Que nem uma mão que você põe, a sua mão, se a sua mão estiver gelada e você põe a mão no rosto da pessoa... Você tá passando o que para ela? Agora, se você esquenta a sua mão, põe a mão quentinha lá, quando ela tinha a mão quentinha da mãe, ela tem N outras coisas. Então, você tem que saber o que você tá fazendo e como você tá passando. E não adianta você só pôr a mão. Não, você tem que pôr com... Né, com intenção, com aquela... vontade. É, você tem que pôr com vontade de pôr a mão. Aí, as pessoas falam assim, é, mas você tem que fazer tanto carinho. Eu falo, Gente, eu faço carinho tanto em mulher quanto em homem. E eu não sou viado, cacete, entendeu? não Mas eu faço igual. Ah. Não, mas é verdade,
3: não tem diferença.
2: Não tem diferença, o mesmo carinho pois que você é.
3: faz... faz Aí, você, você imagina agora é um cliente que nunca fez a terapia tântrica e que ele tem a imagem erotizada né, da terapia, da massagem em si. Aí, por mais que você chegue, converse e dê toda uma explicação é, ali que, enfim, que você está ali como profissional e não como mulher, que ali é o momento dele tal, tal, tal. E tem um momento que a gente vira o cliente de lado e dá um abraço nele, né? Uma, aquilo ali é uma coisa afetiva, traz com aquele abraço, eu quero trazer uma memória afetiva de alguém que dava aquele abraço nele, alguém que ele queira. Eu até faço uma, uma sugestão que ele imagine alguém dando aquele abraço nele, né? Faça um cafuné. E já teve cliente que virou para mim, para me beijar. No moço, calma.
2: Não, mas é assim, só para você entender, por que que virou para te beijar? Muitas vezes, a, é, quando você está fazendo, você tá assumindo essa postura, é, você tem que lembrar que a criança, ela tem como base a mãe, né? Então, a primeira mulher de um homem é a mãe dele, né? Sim. Então, é por isso que Freud falava do complexo de édipo, complexo de eletra, porque é natural você se apaixonar primeiro pelas pessoas que estão mais próximas. Sim. Então, muitas vezes, nesse abraço e dentro da terapia, há uma transferência. Sim. Então, quando vem para beijar, você só. Sim. Assim, eu ponho a mão, entendeu? E volto a fazer carinho. Eu não falo, eu não interrompo, mas eu não deixo dar prosseguimento, porque eu consigo. Tipo, eu vejo que vai já. Você esquecendo, tá, tem que ficar meio esperto. Porque vem, a hora que vem, você põe a mão, entendeu? E começa a fazer carinho e volta a pessoa para o lugar dela sem falar nada, né? é, é, que, é, é que eu já passei n situações, mas dá para você controlar, né? colocar a pessoa é, tirar aquele conceito sexual e voltar para o conceito sensual, né? que é o que é a base terapêutica.
0: É bem delicado, né?
2: É. E, e assim tem muita gente que não tá acostumada com isso e para ela falar que é abuso, por que que ela fala que é abuso? Porque ela gostou, só que ela não pode gostar, porque é errado. Então é abuso. Bem,
0: não seria porque tem, tem pessoas que têm a mente mais erotizada?
2: Não. É medo. Isso é medo. É medo do próprio gostar. Ela gostou do carinho, só que ela não pode gostar do carinho. Porque é de um estranho. Como é que ela vai gostar de um carinho de estranho? Então ele tá me induzindo a gostar Então ele é o errado Não sou eu que tava carente Porque tem pessoas que não conseguem Aceitar a própria carência Tem personalidade que ela briga Com você, na sua frente Ela mantém a postura ela vai chorar lá no banheiro Entendeu? Por quê? Porque por orgulho ela não vai chorar Na sua frente, ela não pode parecer fraca Ela foi ensinada a não ser fraca E numa situação dessa Você tá mexendo com a fragilidade dela e aí, como, como isso aflora Sem ela conseguir controlar Ela vai culpar você Porque você fez ela perder o controle
0: uhum. é. É, Eu acho assim Essa terapia, no caso que vocês fazem né, Que envolve raiz, que Que envolve o Tantra e tal para Quando você pega determinadas pessoas Dependendo do, do, do histórico Da pessoa é bem delicado, é bem. É, eu acho mais difícil você fazer a pessoa entender que você está ali como terapeuta. Né?
2: É, é por isso que eu falo: antes de fazer as terapias comigo, assiste meus vídeos. Olha, eu tenho uma série de vídeos no meu canal. Vê lá, lá eu explico a terapia, eu explico como é, eu dou, eu tá lá. Entendeu? Para quero... a pessoa é rada,
0: não vir com ideia errada, né?
2: Terapia sem ver. Aí vai reclamar e fala não, mas eu mandei você ver os vídeos antes, não mandei. Uhum. É. Meu, que nem, teve não. uma pessoa que eu falei, olha, vai ver os vídeos pá, 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 pá. ela chegou, eu falei, por favor, tira o sapato ela mas tem que tirar o sapato? Eu falei, porra, se eu sou especializando eu não... na pelos pés, se você tiver de sapato não consigo ver
3: ah, não viu o vídeo, então
2: <risos> aí ela virou e falou assim, ah, você é especialista nos pés? eu falei, peraí, como é que você vê? assistiu
3: ah, fiquei... até aqui. <risos> você assistiu?
2: <risos> é é? Essa não tem nem como mentir, entendeu? Porra, você não sabe nem o é, que eu faço.
0: Essa aí não tem nem como mentir, realmente, né? Ah, tem que tirar o, 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 né? o sapato. Ô, meu Deus do céu, hein? Bom, essa
2: eu daí se mal. Aí é o é, é que eu falo para cliente. Falei: olha, se você não assiste o vídeo, eu vou perder tempo explicando. O, o custo da sessão é o mesmo. Para mim, eu posso passar meia hora explicando e meia hora de sessão, eu vou te cobrar o mesmo valor. Ou eu posso fazer 10 minutos de explicação e 50 minutos de sessão. Você que sabe. É.
0: Realmente, é bem interessante. Bem, olha só, nós já estamos aqui há uma hora, bem dizer, conversando sobre... né Já falamos sobre magnetismo, sobre hipnose magnética, sobre Mesmer, sobre a Faria, que tem ah, uma, uma visão mais científica né para quem que aqui que é, 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 me, a, a parte de magnética não é não tem toda essa comprovação, né, o, o irmão que nós vimos? Então,
2: agora, agora eu quero ler, achei, assim você falou de comprovação científica,
0: ah. Ah,
2: se você colocar tantra e, e comprovação da, pela ciência, teve um grupo de americanos que pegaram pessoas, colocaram elas dentro das máquinas de ressonância funcional magnética e começaram a aplicar né, o Tantra até elas entrarem em convulsão orgástica. E isso foi registrado com a tomografia é, magnética em várias pessoas. Então, eles colocam Tantra comprovado pela ciência que altera fisiologicamente o cérebro.
0: Olha, interessante. Realmente,
2: isso está né? é, disponível no YouTube é, e, assim, é pouco falado, mas já estão levando para dentro é, da, assim, das clínicas que tem tomografia, o Tantra, né, mas é. quem bancou isso foi esse instituto, que é um instituto focado nessa parte, do, ele chama de tantra, é, tantra Healing, né, agora virou tudo Healing, né, e tem, é, tem Tantra Healing, tem Pino Healing, tem um monte de Healing agora.
0: É, então, é, eu tô comentando porque às vezes a pessoa que, gostaria de saber de alguma comprovação, né, e é bom saber que tem aí já uma, uma pesquisa que joga lá no YouTube, né? procura, né? Hoje em dia é fácil, você procura na internet o, as fontes, né? Bem, é, eu vou encerrar então a gravação aqui para que a, quem possa é, querer pesquisar. É só ir nos fontes aí que nós já, disse, já falamos, né? E é, eu vou agradecer. Nesse, vocês querem fazer mais algum comentário antes de encerrar?
2: Eu queria ouvir do Homero alguma coisa também a respeito. O Homero, estuda... o Homero,
0: o Homero ca... reiki, eu acho né? que ele caiu. Ah, ele, ele assim, é ca... Nesse Esse momento.
2: Reiki Como é que você vê essa, essas questões que a gente colocou dentro do é. reiki?
0: Interessante que ele está ele estudando o Reiki, ele falou que já está fazendo mest... mestrado, pelo que ele falou, né? Que também é uma terapia energética, né? É bem interessante também. Bem. É, mais alguém quer comentar alguma coisa? que aí eu vou encerrar para não ficar muito tempo não,
2: eu queria que você fechasse, Lilian, falando um pouquinho do que a gente falou hoje, com o reiki o que, como é que o reiki trabalha essa questão da energia sexual dessa questão da, da harmonização dessa energia, como é que funciona isso dentro do reiki então,
0: o reiki na verdade ele é uma terapia que segundo é, nós trabalhamos não utilizamos a nossa energia nós canalizamos energia, né nós, nós é, fazemos um treinamento e uma uma, sincroniza, uma sincroniza, sincronização uma sincronização na cidade é, é para é, fazer ser esse canal né Então nesse canal nós é, 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 vamos, vamos fazer figuradamente como se fosse um cano em que você capta essa energia universal Foi
1: do, do cosmos. universo
0: do cosmo, que ela entra pelo, pelo seu chakra, pelo teu canal, pelo canal, flui pelo seu corpo e sai pela tua mão e você direciona, equilibrando os chakras da pessoa e toda, to, todo, todos os chakras e depois eles é, é, estudaram e, e utilizaram é, desenhos, né, mantras ou, a, a, que a pessoa coloca em cima potencializando no chakra para a parte física, emocional e a, a acessar registros arca, arcásticos, né? Ou seja, é, a, a base do reiki é diferente do magnetismo, porque o magnetismo ele utiliza a energia animal nossa, né? É, é, ou do, de todo, né? E o reiki, ele tem como, como base a energia universal, que, no final de, das contas, se você for é, analisar, tudo são energias e são trocas, né? Então, é, é bem interessante, mas tem uma... Inclusive, tem uma discussão aí. Tem gente que discute. Uns dizem que é a mesma coisa, outros dizem que não é, e tem uma briga aí nessa situação. É, não, eu
1: quero é pontuar.
2: Agora, essa aí, para o André, é muito legal, porque envolve o conceito de egrégora. Porque quando você está mexendo com uma outra pessoa, você está fundindo a sua mente com a mente dela e criando uma a egrégora. É uma, terceira, é uma terceira mente, que é a fusão das duas. Por isso que Jesus falava, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei junto. Precisa de dois ou mais. Dá para formar essa egrégora. E o tamanho e a distância da formação da egrégora não tem limite. Você pode formar uma egrégora com uma pessoa que está do seu lado ou formar com uma egrégora com uma pessoa que está a 45 km de distância, que é o caso do André estava contando naquela hora na live. Então, é bem bacana esse conceito, porque quando você forma a egrégora, a, a, não é a sua energia, não é a energia da pessoa, é uma terceira fonte de energia que está ali nutrindo tudo aquilo. E quando acaba a sessão, aquilo se dissolve, você fica bem, a pessoa fica bem, não há, não há perda energética. É muito interessante.
0: Exatamente. Isso. O reiki, verdade... você, você também não tem perda energética com o reiki.
2: Porque o, forma o reiki,
0: indireta. É, porque na verdade você está utilizando é, é, o, o reikiano, vamos dizer assim, ele não fica desgastado por causa disso, né?
2: É, eu achei interessantíssimo, que nem eu nunca tinha atendido uma pessoa atrás da outra é, assim, atendi às vezes um, duas, né? Mas não oito pessoas. E quando eu fui para Perdões, eu atendi oito pessoas, uma atrás da outra. Né? Eu atendi quatro de manhã, parei uma hora para o almoço, voltei e atendi quatro à tarde. E à noite, eu tava com um pique de sa vamos, vamos sair para comer, vamos fazer não sei o quê. da boa, eu, eu achei que a fosse estar morto e eu tava de boa. Aí eu falei, como é que eu consegui atender tantas pessoas, porque no domingo foi a mesma coisa, tantas pessoas no final de semana e voltar sem dor nas costas, ainda peguei viagem, cheguei aqui em Campinas de boa. Falei, como eu consegui chegar aqui tão bem? É né? Tem um tempo
1: para você dominar a força. Exato. Tem um tempo. É, no
2: começo a gente é capota. Você, domina, você não se contamina mais. É muito importante. É é.
0: O, no, o com começo... começo porque... é Hã? Eu não sei
3: o que foi que ele tomou, mas eu quero um. Porque então, da sete verdade... da noite, já estou aqui abrindo a boca já.
0: Então, na verdade, o que, que acontece? Conforme você vai praticando, você vai criando uma expertise. Você vai começando a dominar algumas situações. E aí você não cai nesse cansaço. Você se renova. Com a hipnose em si, a hipnose, não estou falando nem de, mas... de, 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 de reiki, de magnetismo. Eu quando vou fazer tratamento uma pessoa entre uma pessoa e outra eu aprendi a eu fazer uma auto hipnose na verdade eu me eu me, me organizo e aí depois eu vou para o outro entendeu mas é, eu, senão eu vou, eu fico eu vou
1: é, não mas eu vou fazer uma observação nessa história toda é, é você é você levar a escola para a vida né se você se você aprender uma tabuada a tabuada é difícil de aprender você tá lá no terceiro ano, no quarto ano, ela é difícil de aprender. Quando você tá no ginásio, alguém fala um número, você já tem a resposta na cabeça. Você vai andar de bicicleta? É, você leva os capotes no começo, você, você toma aulas bordoada. Mas daqui a pouco, você tá empinando a bicicleta, andando de uma roda só. Então, o carro é a mesma coisa. Quando ele sai para automatização, né? aquela coisa que eu nunca lembro as numeralizações do negócio. Se é homoação ou heteroação... Quando o negócio começa a fluir, flui. E aí você faz com os pés nas costas. Né? É a história de você é começar. Isso. Quando você começa
2: a dominar esse fluxo energético, é. você essa criação da egrégora. E assim, é importante você chegar, a hora que a pessoa está entrando, você fala, olha, eu vou acessar isso, peço ajuda para que isso corra bem. Pá, 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 pá. Você tem que ter uma, uma mentalização entre você e aquela pessoa e algo que vai ser formado. Né? Que Porque, vai ser formado. Né? Você consegue entrar nessa força e jogar a pessoa então, na força. Então, você a, brincadeira,
1: fica... é, a brincadeira desse processo todo é que a frase o todo está no todo, ela é verdadeira. O todo está no todo, ela é verdadeira. Então, fluido cósmico, fluido vital, e mais semelhança, muda os nomes. Eu passei por uma aula com o JM e ele deixa muito claro a mãe de todas as terapias é o magnetismo. É o olhar para o próximo. É a energia do próximo. A pometria de Urey, Reiki, todas elas, talvez em tempos diferentes, mas saíram do magnetismo. Porque a gente está falando de magnetismo animal. Um amigo meu mandou ler um livro de uma planta que sente ciúmes do dono. Entendeu? Olha, eu vou então,
0: fazer uma observação, então, aqui que eu achei muito interessante. Eu li um livro, estou lendo, né? Um livro do ah, você Benjamin. também,
1: que essa história de livro. Eu vou embora, Oswaldo.
0: Eu estou lendo Valeu, o livro Osvaldo. do Mesmer. Ainda estou, tô, ainda tô lendo, né? Aquele livro que é grossão assim e tá? tal, um livro maravilhoso, né? E é bem interessante tem uma parte muito legal em que o Mesmer ele fala o seguinte, que é, na verdade quando você trata, a, a, aplica na pessoa três terapias que se complementam. Ele fala das três terapias que se complementam para você dar, conseguir ter o equilíbrio, para né? o ser humano ter o equilíbrio. E aí ele é, fala que essas três... É, essas três terapias são o magnetismo, que é o que nós estamos falando aí, né magnetismo animal e tal. Não. A ciência nossa, normal, a ciência que você vai no médico, que restaura o teu corpo físico, às vezes você quebrou o braço, você fez alguma coisa, você precisa de alguma coisa urgente. A ciência. E a terceira, ele coloca, na época, ele falava da homeopatia. Homeopatia é considerado para muitos uma pseudociência, mas, na verdade, a homeopatia, você pode ver que seria, eu vou colocar aqui a minha percepção, a homeopatia seria o chá, seria a, a, o floral, os os banhos, os banhos. seria... É, 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 Toda a... pele da pés então,
1: banhos de assento.
0: É, então na verdade o ser humano ele precisa dessas três coisas que seria, que que é, o magnetismo, né? A parte relacionada a essa energética toda da do planeta Terra, porque afinal de contas nosso corpo ele volta para a Terra e ele sai da Terra, né? Do pó viemos e do pó voltaremos. Então nós, nossa reconstituição é, é, é feita muito com isso também e é, a medicina da terra que nós não estamos descartando aqui a por pessoa isso... pegar e tomar um remédio porque ela está com uma depressão e precisa de uma regulação de, 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 é, é, do cérebro por isso,
2: por isso que Reich em 1940 e pouco ele cria o termo bioenergia energia biológica né? tanto é que ele fala de biopatia biopatia é a doença da vida então, Exatamente. ele fala biopatia do câncer, biopatia é, da ansiedade, biopatia. Biopatia porque é uma, é uma doença que está integrada ao corpo todo, a todo um sistema, inclusive ao sistema familiar. Então, ele fala, não adianta você tratar um, uma coisa específica, você tem que tratar um conjunto de coisas para resolver aquele problema. Exatamente. É o né? Exatamente.
0: É, então, assim. Vocês,
2: olha o que chegou hoje para mim. Dá para hum. ver aí? Aqui, ah, ah, tá atrás é, fica aqui ó olha que legal você aperta ela solta na água na Azulzinha
0: ah legal o que, que é isso
2: é uma pistola de que você ela é assim, azul é são é uma luz azul que mata os germes né então é e a água serve para você já esterilizar as coisas
0: ó oh, interessante
1: só
2: que eu vou usar isso na sessão que as pessoas, ó.
0: Legal, você ficou é Aladim, azul, você né? Tá
1: azul, é. é Aladim.
0: Aladim,
1: viu Aladim. É, não vai ter jeito
2: de <risos> Legal, isso é legal. A cor dessa energia da vida que tá todo mundo falando é azul. Reich é azul. descobriu isso. E ele chamou de bions azuis.
0: Interessante. É então, é então assim, é, é, vou fechar aqui, gente, porque está muito gostoso o papo, mas eu vou fechar a gravação, a gente continua depois da gravação, só para eu fechar, e quem quiser depois participar de uma roda de conversa dessa, nós, é, de vez em quando, vamos ah, fazer a já essa chamada. prática também. É, vamos botar prática também, né? E convido a todos aí que estejam assistindo, que estão assistindo depois, é, a hora que for para entrar lá na nossa no, e no nosso Instagram ou no YouTube ou no Spotify que tem lá os endereços você consegue acessar o grupo ver nós temos no YouTube mais de 200 vídeos gravados são verdadeiras aulas acerca de hipnose e temos também é, o grupo do WhatsApp que nós também fazemos uma troca ali é, de informações de estudo e de terapia é só é, nos procurar ali, acessar que você vai conseguir entrar. Bem, sem mais delongas, muito obrigada a todos, boa noite, muito obrigada boa André, noitinho. Lívia, noite, Irmo, pessoal. Marcinha, obrigada. muito obrigada Bruno, obrigada Homero já saiu, tá, teve a, já duas pessoas que eu não lembro agora mas já saíram, mas boa noite, muito obrigada até mais. Até mais.